1: BMS A. podés encontrar las cosas menos pensadas del mundo. BMS Plus, la tienda online que tiene todo lo más loco del ciberespacio. Entra ya a www.plus.A y cómprate todo ya. BMS Plus presenta Destino Fútbol 2.0 con la presentación de Marcelo Mazanti. Arrancamos así. Señoras y señores, bienvenidos nuevamente a Destino Asterdark después de unos días de vacaciones que tuvimos por Hawái. Eh, bueno, regresamos. No voy a decir que me cortaron el canal. Hay que decir, siempre, siempre, uno, para, siempre uno tiene que decir lo que no es, para que la gente se crea... El eh, saludo a toda la gente que se incorpora a esta hora junto a nosotros, volvió la prima de Messi después de varios tiempos de ausencia de mirar series maratónicas de Netflix, porque me lo, me lo ha contado en interno, veo de mañana, no sé, no sé a qué hora mira las series, realmente increíble la que ha visto. Hasta ella. en el baño las mira,
2: güey. Ella ha visto
1: claro. una que yo ya la había visto antes, que yo ya la había contado acá a la gente, que no me acuerdo el nombre, pero es que es fantástica, es fantástica, es este de los de los muñequitos de, de las nueces, una cosa fantástica. Sí, sí, sí,
2: sí del caso, el caso Harting se llama, déjame buscarlo por ahí. Es de Dinamarca, no, para que la gente se
1: haga una idea, es de Dinamarca, por eso no le han dado tanta bola en este país, pero yo ayer empecé a ver, no, ayer no, hace como una semana empecé a ver con mi señora esposa, una que es de Islandia. Que también es fantástica, que llaman Los Asesinatos de. No sé de qué. El Ahí está, esa misma es. Sí. Muy buena, muy buena realmente. Porque, ¿qué vamos a hablar de béisbol en este programa? No podemos hablar de béisbol. Disculpenme. No. Disculpenme, pero los astros no deberían estar en la Serie Mundial después de la trampa cometida en el año 2017, donde usaron la tecnología para hacer y copiar de las señas pero ya me cago, venía bien, venía bien, yo que... no, si lo va a decir, dígalo bien. Le cobraron de multa 5 millones de dólares a estos traidores de este mismo estado donde estoy viviendo ahora, pero gente que no debería seguir jugando al béisbol, bueno, están nuevamente en la Serie Mundial. ¿Qué dicen? ¿Cómo le va? Buenas noches para las, primero voy con las damas. Culichi, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, señor Marcelo Basanti,
3: eh, prima de Messi, señorita Paulina, eh... Bien contentos de estar de regreso después de las vacaciones merecidas que se tomó el señor Marcelo Mazanti que estaba por Honolulu, paseando, disfrutando de la vida, tomando mate por la mañana, eh, carnita asada o un asado por la tarde, asada, y asado de me para hecho, platicar de muchos uf. deportes y sobre todo de muchas series.
1: ¿Qué dice, Paulina? ¿Cómo le va? Bienvenida. Eh, bueno, la, 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 la gente la extraña, aunque usted no lo crea. La gente lo, yo tengo amigos que la extrañan. Me dice, ¿y ¿cuándo va a salir, Paulina? No me interesa que salga, yo creo que salga Paulina. Bueno, acá está. ¿Qué dice, Paulina? ¿Cómo le va? Nada,
2: de, feliz. En primer lugar, feliz de estar por aquí. Yo dije, no, pues ya me olvidaron. La invitación era temporada de tres días y ya. Ahí nos vemos, pero no, ya ya estamos de, de regreso. Este bien al bien al pendiente de las series, eso sí. Eso, eso sí. Y qué bueno que, que que la gente pregunta por mí. Perdón por las no, ausencias. No, es, es mentira, oh, pero por... para que
1: se sienta bien. O sea, es mentira, <risa> pero la, para que se sienta la carrera que viene el programa. Eh, <risa> señores, eh, hoy habló el amigo Keylor Navas y no está de acuerdo. Dijo Keylor Navas, no, estoy recaliente, No lo dijo así, lo dijo en costarricense. No, no no sabría decirle bien. Pero dijo Keylor Navas. Dice, la verdad, estoy recaliente, caliente. No puede ser que el Balón de Oro... Eh, no haya un Balón de Oro especial para los arqueros cuando en realidad a veces nosotros... Eh, salvamos partido y me parece que tiene toda la razón del mundo la Champions del Real Madrid el gran ganador de esas Champions fue Keylor Navas y nunca le dieron <coughs> nunca dieron un guante de oro, nunca le dieron un reconocimiento de las tres que ganó el Real Madrid últimamente, el gran factor fue Keylor Navas y me parece que algo de razón tiene el Tico hay que poner un premio especial la pregunta hecha para ustedes
3: a ver Pau, tú que eres madridista
2: yo creo que sí, yo creo que es alguien que no podemos dejar pasar desapercibido eh, Keylor Navas es un porterazo y no quisiera como decir que, que hay que quitar a Courtois porque pues también es un buen portero pero sí hay que darle su reconocimiento a Keylor por todo lo que ha hecho Mira, yo te lo voy a decir eh, yo creo... Eh, por
3: lo que representa la posición. Ser portero equivale también a ser un central, a ser un contención. El balón de oro se lo dan al futbolista eh, que más brilla dentro del terreno de juego. No hay un reglamento que diga que tiene que ser uno que defienda o uno que ataque. Tiene que ser el mejor futbolista en, una, en un año natural. Yo creo que si vamos a partir de porteros, defensas medios o delanteros tendríamos que hacer uno para cada posición lo hay eh, por ejemplo en España pero hacer uno global eh, yo creo que va a ser muy difícil que lo pueda ganar un central sí, o que lo pueda ganar un portero ¿por qué? porque ¿quién luce más? ¿qué es lo más brillante para muchos del fútbol? es meter goles eh, por eso es que lo ha ganado tanto Cristiano, por eso es que lo ha ganado tanto Messi yo veo muy complicado que se lo puedan dar a una posición que es defensiva. No le quito los méritos a Keylor Navas, ni se lo quito tampoco a, a Manuel Noyer, se lo puedo a, a Courtois, al portero que tú me digas. Pero aquí lo, lo lo espectacular, si lo quieres llamar así, entrecomillado, como dice la prima de Messi, es hacer los goles y es por eso que brillan y por eso que normalmente se lo dan a un delantero es por eso y creo que eh, tendrían que hacer un premio en específico para un portero para central para contención para medio y para delantero si lo quieres ver así más
1: adelante bueno a llorar al cuartito que lo nada entonces no le va por lo que ha dicho el culichi no 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 tiene trascendencia entonces lo que dijo el tico pero me parece que es un poco injusto es el puesto el sí. puesto más injusto de, del el fútbol es el es el puesto más ingrato siempre ha sido así y yo creo que a ningún yo me no atrevo a decir
3: que ningún portero va a ganar el balón de oro. Eh, no,
1: difícilmente. Uh -uh. no, no, no es que sí. Difícilmente. No, no, no. Y de repente, si tuviéramos un Chilaver, yo le diría, yo no sé si Paulina recuerda a José Luis Chilaver, gran arquero en su momento campeón del mundo con Vélez Arfield. Eh, el oro inigualable. Era un tipo que la verdad uno decía: este muchacho, bueno, fue el mejor arquero del mundo varias veces. Creo que cuatro sí, ¿no? años fue elegido el mejor arquero del mundo, José Luis Chiraver, pero que en realidad no hay hoy un José Luis Chiraver, por ejemplo. No. Hoy los arqueros no salen no. del área. No. Porque, hay un... eh, por ejemplo, estaba Rogerio Enseni, que era
3: portero goleador, que tenía buena jugada con los pies, pero no era lo espectacular que era el paraguas.
1: Eh, no hay un Jorge Campos, por ejemplo. No hay... De acuerdo. Pues. No. Pero, pero esto, me parece que esto viene de, de, de un mandato de los entrenadores, eh, los entrenadores son tan ratoneros hoy por hoy, que están tan dedicados a no perder, que se ha perdido, eh, Vieron Jorge Campos, era fantástico Jorge Campos, capaz que a veces le amarraba y le metían un gol, pero era parte de la esencia, era parte de la esencia, como lo hizo Higuita en algún momento. Se animó a salir en un Mundial frente a Camerún y lo clavaron al pobre colombiano, pero, 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 pero era parte de, usted sabía que Higuita iba a hacer eso en un Mundial, en un partido de beneficio, lo iba a hacer. Eh, y me parece que se ha perdido, lamentablemente, eh, la impronta, se ha perdido la magia, se ha perdido la fantasía, no solamente con el arquero, sino con varios jugadores, que lo único que hacen hoy por hoy es dar el pase de seguridad y hacia atrás. Quiero hablar de del fútbol mexicano, este jueves hay final, estaremos haciendo la final, Don culichi eh, Pau, están invitados si quieren participar de la transmisión, eh, Monterrey frente al América, la final... De la Liga de Campeones de la CONCACAF. No le han dado mucha trascendencia, es lo que yo pienso, capaz que estoy equivocado. No se le ha dado, me parece, el brillo y el color que tiene que tener una final continental. Una final que tendría que tener la importancia de la final de Champions, o la final de lo que es la Copa Libertadores de América. Pero van a jugar, en esta ocasión, a partido único, en un estadio de Monterrey, que Monterrey ya ha perdido finales ahí, contra Tigres, por ejemplo. Partido que nos tocó relatar en el estadio del amigo Messi. El
3: gato, el gato que, negro. El
1: día que dejaron, no, no, el día que dejaron el portón abierto y al otro día salió periodista y es bien, deja el portón abierto. Pero no importa, después, <ríe> después le... <ríe> eh... Pero ¿cómo ven este partido? América superlíder, viene muy bien dentro del campeón. Bueno, no ves que venga bien, viene ganando jugando feo, punto. Y Monterrey viene de una racha negativa muy importante, de la mano del Vasco, donde ya se están buscando sucesores, ya se están buscando a otros entrenadores porque el Vasco me parece que no da la talla, ¿cómo ven ustedes este partido del día jueves?
2: Wow. Yo yo creo yo creo que este partido pues, se lo va a llevar el América, la verdad es que lo, lo está haciendo bastante bien, yo lo había dicho anteriormente, a mí no me gusta cómo está jugando el América, me parecen partidos muy aburridos eh, pero pues sí es un partido que se lo va a llevar el, el equipo azul crema, Monterrey siento, no sé por favor, corríjeme si me equivoco o qué es lo que piensan ustedes, pero siento que Monterrey está desaprovechando a su entrenador. O, eh, no, no me parece que, que sea el entrenador quien está desaprovechando el equipo. Siento que más bien son los jugadores, Es que o no se están entendiendo con el vasco, o no les gusta la disciplina, o no sé qué está pasando ahí, pero sí creo que es un partido que se va a llevar, se va a llevar el, el América, con, insisto, con un fútbol aburrido, pero... Pues bueno, ahí eh, creo que eh, va a perder una vez más el, el Monterrey en, en su casa.
3: Eh, yo creo que va a ser un partido muy, muy, muy disputado, muy parejo. Eh, Monterrey en la pasada fecha no utilizó a su cuadro titular, jugó con puro suplente en el, de local ante los rayos del Necaxa. ¿Por qué? Porque Javier Aguirre le está apostando a volver a regresar al Mundial de Clubes con Monterrey. Es por eso que ha reservado a todo su plantel titular para que el jueves puedan estar al 100%, todos disponibles. Yo sí voy a diferir con, con Paulina. Más allá de la racha negativa y la racha positiva que está en en, en este caso, la negativa Monterrey y la positiva Las Águilas del la América, creo que va a ser eh, algo especial y algo diferente porque es a partido único. Cuando se juega... A un solo juego, cuando se juega en tu casa, ya no tienes de otra o ya no tienes un mañana como lo puedes tener en la, en la liga. Partido de matar-morir y creo que aquí es, eh, Monterrey puede tener ese as bajo la manga, si tú lo quieres ver así, por jugar en casa, por ser un partido único y porque tienes la oportunidad de regresar a un Mundial de Clubes y hacerle de nueva cuenta eh, ese daño, si lo quieren ver así también hacia Tigres que estuvo eh, la ocasión anterior, llámese el año pasado, en el Mundial de Clubes.
1: Eh, yo creo sinceramente que la liga te da tanta tanto beneficio que hoy Chivas, por ejemplo, está clasificado a lo que será la Liguilla, Pumas. Mazatlán, güey. Equipos, equipos que no deberían estar si, si se viviera en un país normal. Eh, pero como sí. sabemos que en México todo puede pasar y esto, se ríe Paulina, pero es cierto sí, sí,
3: es cierto Es, cierto. Sí, es cierto. No, no que, es cierto. Un, es que un, nosotros es no somos un país normal, güey
1: no puede ser que tengas un campeonato de 18 y clasifiquen en la final 12 o sea, no hay manera de que claro. le interese el, el campeonato regular o sea, le han sacado eh, y mira que Monterrey
3: no, no está tan bajo eh. Monterrey es séptimo con 20 puntos Mi, y te la pongo así, si ah. gana el fin de semana y se combinan resultados, puede brincar hasta el tercer lugar que, tiene, que es Toluca, que tiene 23 puntos
0: güey. o bueno, sea el torneo eh, del fútbol eh, eh, mexicano eh, es sui si fuéramos o sea, los eh, primeros eh,
1: 8 si tuvieran los primeros 8 si se clasificaran solamente los primeros 8 la liguilla me parece que Monterrey estaría corriendo un serio peligro de quedar eliminado pero okay. como son 12 te da la libertad y te da la tranquilidad de poder hacer lo que vos eh, realmente quieras vas regulando en el campeonato ya después la liguilla es otro campeonato ya la liguilla es un sí. partido mata-mata con el que te toque según la tabla si sos primero te toca el 12, y bueno, y esos inventos que la verdad, eh, hoy sacaron, no en esta liguilla nueva, va, no va a haber el gol de visitante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan por la América que quedó eliminado? Eh, se ve que alguien se molestó y dijo, no más los goles de visitante, sí. se termina el gol de visitante, así que bueno, ahora me parece que será un poco más justo, sigue la posición en la tabla, pero no el gol de visitante. O sea, raro, todo muy raro, México es todo muy raro, pero no importa. Mira, tan, tan
3: raro, por ejemplo, güey, que los Pumas, con victorias consecutivas, estaban prácticamente eliminados. Los eliminados. Son 14 de la tabla general. Tienen 17 puntos. Pero si el fin de semana ganan, güey, pueden brincar hasta posiblemente el lugar 9 o 10. Hoy Mazatlán tiene 20 puntos y es el octavo. Imagínate los brincos que te dan, güey, de una jornada a otra. Mazatlán hoy es octavo y si se combinan resultados puede llegar hasta el lugar 15 O sea, es un es un desmadre la liga. Eh,
1: eh, esto es culpa de los directivos, ¿no? Esto es culpa es de... totalmente culpa de los directivos ¿por qué? porque a ellos
3: les interesa más el tema comercial que realmente bueno, el tema futbolístico. Acá hay un
1: tema que, que Chile meter a la, definición. la selección nacional. Eh, hoy
3: está más que manoseada con todos los que llegan a las convocatorias, por ejemplo, para el partido que va a tener el Tata Martino y el Tri ante, ante Ecuador en Charlotte, con gente que eh, hay uno, eh, del, precisamente de las Águilas del la América, ahorita se me escapa el nombre, que, no ha, eh, que solamente tiene tres partidos en Liga MX, y ya está en Selección Nacional. ¿Por qué? Porque no hay gente realmente con talento, con capacidad, y porque hay compromisos que tienes que cumplir con Selección Nacional, y esto se ve reflejado en los clubes, pero que no sé si fue tu frase, güey pero creo que donde dicen que el reflejo de un fútbol no, no, puede no, ser se el juega, reflejo de tu país se juega
1: como se vive
3: y no, también, no, se también se pero creo, se creo se que vive. es mucho reflejo, no, de, reflejo no nos, national, de nosotros como sociedad de, 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 hey, de lo que somos hey, eh, se tal se juega, cual o como, como nos dejamos a veces porque eh, yo, yo, yo estoy seguro que por ejemplo eh Ah, no, no voy a decir eh, que en Uruguay Nacional o Peñarol. Vamos a poner, por ejemplo, eh, a Fénix. Yo no lo veo muda, mudándose de ciudad, güey. No, y los aficionados o sea, de aplicar, Fénix a, se amotinan y hacen algo. Le
1: voy a explicar, le voy a explicar. Eh, lo que pasa es que ustedes de Uruguay no se puede mudar porque termina en Brasil o en Argentina. Ese es el problema. Sí, no, no. Es está... eh, tan chico, es tan pequeño. Es más, le digo que un día fue el circo, tiró la carpa y quedó todo Uruguay adentro. O sea, una cosa realmente <ríe> sorprendente, yo. Por eso que son gente los uruguayos son gente resentida, son gente que son, son bravos, porque son tan chiquitos, es lo que tiene que entender ustedes, no puede pasar este tipo de cosas. Es más, si se muda, por más lejos que se mude, o sea, no pasa nada, Culichi. El tema es que México tiene esas libertades, tiene 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 esas cosas, que los directivos son los que mandan. Es imposible que un jugador que tenga dos partidos como profesional en Primera División, se ha convocado. Esto es algo que para mí es un, algún manejador que le dijeron hay que llevar a este, ¿eh? hay que foguearlo, hay que darle selección para que levante. Yo pienso mal siempre y o oh, casualidad que muchas veces estoy en lo correcto. ¿eh? Esto es un tema de, de, de contratistas, es un tema... Piensa mal y acertará. quién lo representa a este muchacho, porque no puede ser que tenga exposición dentro de la Selección Nacional... Cuando prácticamente no ha jugado en la primera división. Me parece a mí que es un tema de manejador y una, una una leve recomendación a algún dirigente que le dijo ¿De llegar qué equipo crees Cata que Martín? sea?
3: A ver, tu, tu mente cochambrosa. ¿De qué equipo crees que sea? Yo no te voy a dar el nombre.
1: Eh, del América, ¿no me dijo?
3: Y, y, y sí, del América, de bueno, las que... la América.
2: No, 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 O sea, perdón que les interrumpa, pero no sé por qué les sorprende eso hasta ahorita. Es simple, no, es que no nos sorprende, sí, pero sea... O sea, es
3: lo que te digo, no, no nos sorprende, pero es lo que pasa con, con nuestro fútbol, Des, desafortunadamente. Sí, o sea... Eso es lo que tenemos, y si tenemos también nosotros como la país, donde se hacen las cosas con las patas.
1: La diferencia, con, por ejemplo, con Uruguay, usted, el ganarse un puesto en la selección, no lo hace cualquiera. Y sabe que no, no nombra Argentina, que... y por qué no nombra Argentina, porque digo Armando Maradona en su momento, Llevó alrededor de 120 jugadores a la selección albiceleste. ¿Cuándo se decidió? por qué? Que el te cobraba arriba de 100 mil dólares por cada jugador que llevaba.
3: Claro. Y llevó
1: jugadores que uno decía, ¿y este qué hace acá? Llevó a, ¿se acuerdan al, al arquero de Monarcas Morelia? Eh, ¿A Federico Vilar? Federico Vilar lo llevó a jugar frente a Bolivia por eliminatoria. ¿Para qué lo llevó a Federico Vilar? ¿A pasear a Bolivia? Que ¿Se ve que no conocía? Era imposible que Federico Vilar tuviera la posibilidad de ser golero titular en Argentina primero que es un es, ese fue un, un gran invento del fútbol mexicano meter un tipo que mide 1.50 al arco, ese es otro tema, pero Federico Vilar no tenía lo, la, la, no tenía para ser arquero del albiceleste y bueno, Maradona lo llevó porque se ve que alguna moneda cobraron por ahí. Que que, que me metió un no sé si saben que también me metió un lindo hermoso pedo con ese tema, porque el primo de Maradona me quería denunciar y demandar cuando yo tenía información de adentro de la AFA. Pero bueno, esos son... Siempre me... Cada historia es buena. siempre te pedo metido metido en pedo. ¿Sí? Sí sí. Sí, 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 sí. Los primos de Maradona me quisieron demandar por dif por difamación y yo estaba cantando acertado. Yo lo que le decía era acertado porque tenía alguien que trabajaba en la AFA eh, que nos pasaba información. No lo voy a nombrar para no quemarlo, pero, pero sí. Así Yo te voy
3: a decir te, te voy a decir algo y desafortunadamente te fuiste de vacaciones cuando me llegó esa noticia. Eh, estaba en el trabajo y eh, llegaba un chico ahí a, a entrenar, a hacer un poco de deporte. Me puse a platicar con él y le vi cuerpo de futbolista y le dije, oye, ¿no vas a fútbol? Sí, me dijo, juego aquí en el barrio, pero pues ahorita por lo del Covid, las ligas, este, pues están acabadas y no buscaste profesional. Me dice, sí, estuve en la sub 20 cuando estaba Lobos Guap. Yo entrenaba con el primer equipo, de hecho, y le pregunté, ¿y no tuviste algún, eh, alguna chance de debutar? Me dijo, eh, Rafa Puente me quería debutar, pero el director deportivo me pedía 80 mil pesos para hacerlo, y pues yo no los tenía, güey, y por eso no tuve, no tuve la oportunidad de hacer, de debutar en primera división, pero el entrenador me quería, eh, que yo debutara, pero el director deportivo no quería, hasta que yo no le pagara a él 80 mil pesos.
1: Imaginen, qué lindo muchacho, eh.
3: Y ya se tuvo, y dijo que de ahí se desanimó y mejor se regresó a Culiacán a estudiar. Dijo que de ahí se le, se le, se le fue el amor por el fútbol.
2: O sea, ah, ok, esa debe ser mi pregunta, si ya no le ya no siguió en el, en el no. medio de fútbol. No, me dijo
3: que no, aparte pues el club, el club de, termina mudándose a Juárez, termina desapareciendo, y él dice que a raíz de eso dejó de creer en el fútbol y que mejor se puso a estudiar.
1: Pero esto es un caso muy común que se da prácticamente en muchos lugares, cuidado, ¿eh?
3: Sí, 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 en muchas partes del mundo, muchos, mucho amiguismo. Hay muchos futbolistas que, eh, muy buenos que se pierden en el camino. ¿Por qué? Porque no tienen, eh, esa condición económica para pagar, eh, cierta cantidad para poder debutar en primera división o por lo menos para estar en la reserva profesional. Mire,
1: le voy a tocar un tema que seguramente nuestra amiga Paulina se va a apasionar, eh, cuando yo le diga lo, 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 lo que le voy a decir. Se va a poner eufórica y seguramente, eh, eh tendrá un sentimiento de cariño para el personaje que voy a nombrar. Nacho Ambríz, despedido del Huesca de la Segunda División de España, están hablando de, los ojos. están hablando de que podría volver, pero a dirigir las chivas rayadas del Guadalajara. No haga caras, no haga caras, no haga caras. No sé por qué esas caras... No, eh, no. Y otro que en está verdad, este, por otro, el bien de Nachito, espero que no, por favor. Y no. otro que estaría volviendo sería nuestro amigo JJ Macías, aparentemente en diciembre regresaría al fútbol mexicano. Dos, dos personajes que le fue muy bien en León, pero que en Chivas fue realmente espantoso, ¿no? A los dos, aparte.
2: Sí, sucede. Creo que eh, lo que hacía... Yo, yo tengo dos ideas, así, en mi cabeza, ¿no? Y creo que la primera es que lo que hacía que Mancías jugara tan bien o sea, es un equipo talentoso y es muy dedicado, me parece. Pero creo que lo que hacía que juega también era el, el equipo León, como que era también su complemento, pues al final de 50 y 50, ¿no? El estilo de juego y demás. Entonces llega a las Chivas, un equipo que para mí sí me parece de lo más espantoso, desorganizado, eh, flojos, o sea, horrible en las Chivas, lo peor.
1: <risa> Le
2: no tan bajo como en América, pero por ahí van. Mira, entonces... Bien. O sea, no, no era el equipo para él, o sea, porque el, el corte se sabe que es un tipo dedicado y demás, entonces... Y lo de Nacho, bueno, ya, ahorita sigo con mis
3: comentarios. Pobre, se, 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 va, se va a poner a llorar como Rafita Márquez se puso a llorar hace rato del chiquito, ¿no lo viste,
1: güey? Eh, Hablo de Vicente Fernández, ¿no?
3: No, 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 se puso a decir que eh, en España lo reciben con mucho cariño y entonces es qué... porque dice que lo tratan como como si fuera un, un español más, eh, Rafita Marquez, se puso a llorar ahora en el chiringuito, estuvo de, de invitado, ahí le hicieron ahí unas, unas preguntas rápidas y dejó una que me botó. me, me causó mucho, ah, no ruido, pero me causó así como que una especie de controversia, le preguntaron quién era mejor para él, Ronaldinho o Messi, y dijo que el brasileño eh, para él uh, es mejor Pelú. de esos Pelé. dos, y dijo que Pelé para él es el mejor futbolista
2: de la historia totalmente, Pelé es el mejor futbolista de la historia Pelé <ríe> dice. cumplió 81 Mira, Pelé. cumplió 81
1: primaveras y dijo que se. el otro día dio declaraciones, eh, habla muy poco ya Pelé, pero dijo eh, me apoderé de mi fama para hice acostarme con todas las mujeres que quise Un crack, la verdad, peleé un degenerado Se lo tengo que decir así, la verdad Bueno, no quiero... <risa> un, crack, Pelé, un crack, un crack Se acuerda, Pelé,
3: pregunta hoy, Pregúntale a Yuya, usted pregúntale a Yuya No,
1: no, salir con Yuya, la verdad que lo de peleé
3: Sí, la verdad, sí, sí o sea, No sé eh, a, a quién equivaldría hoy en el mundo del espectáculo eh... No hay, no hay no hay. No, no, no hay, pero lo que era la garota, imagínate. ¿Usted,
1: ¿usted vio a querida Paulina? ¿Llegó a la época de Yuya y los, los, los paisinios? Sí. Yo lloraba como no, Rafa Márquez. No me acuerdo, Marquez. pero sí. Yo la veía en televisión y lloraba, y lloraba como, como Rafa Márquez.
3: Que <risa> <risa> a llorar de todo. <risa> de verla, güey. Pero sí. eh, bueno, oye, preguntan, eh, preguntan
1: en el chat. Eh, que ¿Cuándo regresa el sobrino del santo y el rey del monte? Queremos, quiero decir que el sobrino murió Pero como lo hemos como lo hemos clonado Estamos esperando que crezca la clonación Porque recién se estaba eh, Pero viene me, me contaron que viene el sobrino del santo El rey del monte y el sobrino del santo ¿Usted nunca vio el programa el rey del monte y el sobrino del santo? Querida Paulina
0: No, no, no El mejor programa no, que hemos tenido no.
1: El mejor, mire el nombre que tiene ¿no? El rey del monte y el sobrino del santo O sea ya con ese nombre Ya le puedo decir mm. todo eh, fantástico el programa, dos personajes Patricio Mijan eh, Es uno de ellos que es hincha fanático de Monterrey Por eso es el Rey del Monte ¿No? Jugando con Monterrey. el tema de Monterrey Y el Sobrino el Santo Que es un viejo borracho que encontramos en la calle Y que lo trajimos enmascarado para que haga el programa eh, Pero no, no se lo pierda Está en el canal de Youtube Si quiere ver de qué se trata El Rey del Monte y el Sobrino del Santo Como dice en la serie, coming soon Oye, Próximamente nuevo... Pero, pero, pero es real, es real señor Marcelo. Me llamaron el sábado eso, los, los
3: dos. ¿Ya sacó los billetes para, para traer esos dos personajes?
1: Me llamaron el sábado Una cosa rarísima. Eh, ¿Los eh, dos? Los dos me llamaron. Los dos me llamaron. Esto uh, es verdad, esto es verdad.
3: Algo, tra algo traman esos personajes.
1: Algo... No, lo que pasa que... que... Yo le, yo le explico. Se aburrieron, se aburrieron. Se aburrieron de estar, de mirar que este canal sigue, de que el canal sigue creciendo, eh, y dijeron nosotros tenemos que estar. Me llamó Patricio Mijan, que siempre estuvo, pero claro, es como que se te muera Robin, o sea, Batman y Robin, es como sí, que Robin, sí, sí. o sea, tenés un tiempo de duelo, tenés un tiempo de... de la, pero en este caso no es que murió, estaba con resaca nuestro sobrino del santo y seguramente vuelva, querida Paulina, para, para que usted se deleite. Le voy a decir más, le voy a decir más, el sobrino del santo tiraba noticias o información que iban a pasar Guambas. 15 días antes. Y a nosotros nos copiaban, a nosotros nos copiaban al día siguiente de lo que había dicho nuestro sobrino del santo. En canales como ESPN, aunque a usted le parezca mentira, y, y Cristo está de testigo, canales como ESPN nos copiaban lo que nosotros dábamos como, nosotros no, el rey del monte, el sobrino del santo, daban como primicia los muchachos de ESPN que nos estaban, copiaban y ponían Twitter. O sea, nunca dieron crédito, pero eran... ¿Y por qué le digo esto? Porque a veces lo que tirábamos era falso. Y igual lo reproducían al día siguiente. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad. No, que... pero el viejo, pero el,
3: el viejo borracho oh, tiene unos contactos impresionantes. Está muy, ¿eh? muy conectado. Y el viejo borracho se mueve en las altas esferas de cierta cadena de televisión a nivel global.
1: Y acá sale con máscara, imagínese
3: Acá sale, sí, sí, sí. Ya o sea, o sea, todo el mundo tengas... sabe
1: quién es, pero con máscara.
3: Sí, dice no sé que nada más para que no sepan en su casa quién es
1: el güey. Sí, sí, sí. Pero se lo recomiendo, altamente, rec parece que vuelven, parece que vuelven, me llamaron los dos, esto es verdad. Eh, uno de ellos me pidió que le comprara un parrillero, mire si serán, si serán ratas, no, la verdad son unas ratas. Me pidieron que le comprara un parrillero como el que yo me compré, yo me compré un parrillero denominado la bestia. Qué fan, el otro día subimos un video, no sé si lo vieron, con los muchachos que escuchan me, 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 Yo lo vi, sí, sí. Eh, Jesús Medina que le manda un ósculo, igual que Anthony Quirós, que vinieron hasta un lugar donde estaba ubicado el parrillero, hicimos un asado fantástico. Eh, y claro, estos vieron en lo que era el asador, el barbecue, y me lo quieren comprar, ¿no? Una vergüenza, ¿verdad? Una vergüenza. <risa> una, 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 es bochornoso lo, lo de estos muchachos. Pero bueno, vuelven. O sea, ahí está el negocio, güey. ¿eh? Ahí está el negocio. Venderle a los parrilleros, dice usted. Sí, imagínese. <risa> no es mala idea, ¿eh? No es ¿Los amigos, los amigos,
3: amigos. Por eso le digo. Ahí, ahí está el negocio.
1: Mira, ahí Ima está. Imagínense, ya cayeron
3: dos, eh, pueden pueden ir sumándose con más videitos y se puede se puede dar,
1: ¿no? Eh, muy lindo el parrillero. Le cuento que anda fantástico. No sé si a Pablo le importa el tema de la gastronomía, pero... pero... Sí, Imag sí me importa. Ay,
3: buen diente, buen diente. Ah, ella, sí. ella pone fotos de, de, de café y un pato. Me lo mandó Mi gordo.
1: Mi gordo la alimenta bien por lo menos sí,
2: sí. descuidada no estoy mal alimentada
3: tampoco hijo. Bueno. Hijo, a ver. mira hay, sí.
2: hablando de la gente que anda
3: acá a la vuelta eh, el, el, el tío Rules anda por acá Ricardo el Terrible eh, Manuel 184 mando también Jesús Medina que ya el señor Masanti le mandó, le mandó su ósculo Xiomarita, si la club, eh, la presidenta del, de la club de fans también está ahí. Jair eh, Campos, eh, Mauro de Reina, ah, a ver, ¿son todos los que andan por acá? Edgar Escudero, eh, Sheila también anda acá en la vuelta. ¿Quién más anda? Anda platicando de béisbol, que de los astros, que de los Bravos de Atlanta. Xiomarita si está enojada porque van perdiendo sus astros eh, cinco carreras contra uno hasta el momento. En el séptimo episodio, los Bravos de Atlanta están derrotando 5 por 1 a los Astros de Houston en el Minute Maid Park, señor Marcelo Mazán.
1: Perfecto, perfecto. 5 a 1 me dijo, no, para anotarlo, porque la verdad no voy a poder dormir hoy. Sí, 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 seguro,
3: seguramente va a estar un poco inquieto con ese
1: resultado, ¿eh? Sí, una información que la verdad me cambiará seguramente la, la próxima, vida. el sí, día de sí, mañana. Sí. Sí, sí, sí. No me importa. Ay, que, eh, se, lo, se, se dio cuenta, no me interesa. Pero yo, ¿usted quiere que hable de béisbol? Yo le hablo de béisbol, cuidado. No,
3: yo, yo sé, yo, yo escuché por ahí un audio que le, que le subió el sobrino de Black Shadow, si no me equivoco, cuando Exacto. usted estuvo hablando de, de los Doyers, que ese si gordo le pegaba la pelotita. Yo lo venías. Yo siempre los estuve escuchando. Ahí yo estaba es pendiente así, de MS Plus. La
1: gente que no entiende de béisbol, escúcheme, escúcheme. La gente, es así. El gordo va con el bate al, al cuadradito ahí. El otro tira, de la lomita tira la pelota lo más fuerte posible. Si el gordo le pega. Empieza a correr alrededor Si logra dar la vuelta completa Sin que lo toquen al gordo con la pelota Es tanto, 1 a 0 Ya, ahí está Eso ya, es cobrada. análisis del béisbol Pero por Dios, por Dios
3: ¿Y si, y si corre para tercera?
1: Eh... <ríe> es como Rafa Márquez, Rafa Márquez sería sí. buen béisbolista Buen béisbolista Paulina, después le explicamos <ríe>
2: Sí, porque yo no entiendo nada de béisbol A mí no me gusta el béisbol Entonces me van a tener correr? que encarrilar
1: porque. ¿Y sabe lo que es correr para tercera? No
2: no, es que no entiendo
3: la... ¿Cómo, ¿Cómo se lo okay. podemos explicar? Digamos que es cuando decimos en términos mexicanos que le traen la reversa
2: Ah, ok, ya, ok Ya, 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 ok Que se echa de ya, reversa sí. con la caja abierta
3: pues Sí, 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 así tal cual
2: ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Qué, qué, qué agradable
3: sí, momento bien, cultural
1: ya. que estamos viviendo
3: <risa> ya esto, eh, pero antes. no, eso, eso ya me da pena decirlo Hoy en conferencia de prensa le preguntaron a Gerardo El Tata Martino de la no convocatoria Otra de Chicharón, de por qué no estaba Javier Hernández y dijo que eh, por temas de fútbol, pero también eh, precisamente en el canal del viejo borracho le preguntaron a, a John de Luisa, no, no fue John de Luisa, eh, ahorita te, te digo el nombre, le pre sí, preguntaron, no si fue de John de Luisa, cierto, si fue de Sí fue John de Luisa, le preguntaron. De por qué eh, el veto a Javier Hernández Y él confirmó, eh, entre líneas Porque no lo dijo abiertamente Que fue el tema de lo que pasó en el famoso brunch Allá en Nueva York Con nuestro amigo Miguel Ayun Y todas esas reinas que mandaron traer Desde las Europas Para que estuvieran en Nueva York con el tricolor
1: A mí me parece. Entre perfecto. líneas lo confirmó A mí me parece perfecto eh, Los jugadores de México creen que cada convocatoria Es una despedida de soltero. ¿están, Están representando un país, muchachos. Están representando que, que está que vamos a entendernos, que está mal. Cuando usted le pone escudo y banderas a un equipo de fútbol que no que no tendría que representar a nadie, porque estos muchachos no representan a nadie, ¿eh? que no canten el himno, porque no me representan. Esto esto siempre lo he dicho yo. Yo estoy en contra de que se cante el himno. ¿Por qué? Porque la Federación Mexicana de Fútbol es una empresa. Es una empresa con muchos fines de lucro, lucran muchas, mucho, muchas. muchísima plata. Y que estos papas fritas me canten el himno a mí, no me representan. Porque después estos muchachos son los mismos que se van de orgías, que tienen que salir a dar explicaciones, que salen en la revista TV Notas. Hermano, estoy cansado de ver estos jugadores que lamentablemente lo único que hacen es... Salir a divertirse con sus amigos. Cada, cada convocatoria que tienen es la joda asegurada en el Tri mexicano. Tiene que venir alguien que te ponga los límites. En Chile Marcelo Bielsa y se lo digo porque me tocó entrar de casualidad un vestuario de Chile Honduras sin querer me metí un vestuario y hasta a mí me insultó Marcelo Bielsa. Sabía <risa> esa no.
3: No, eso sí no me la sabía, güey.
1: Jugaba, me tocaba relatar en el estadio, donde hoy es el estadio de los Miami, de, de los Marmins, de
3: no, de quién, de, ¿de los,
1: Marlins? no del, del, del Inter de Miami.
2: Ah, eh, el equipo pedoro ese sí.
1: Antes un, en ese estadio, antes de que construyeran ese estadio, eh, en un partido amistoso jugaba Chile Honduras. Yo estaba para relatar por radio ese partido, con mi acreditación, ¿no? como relator 15, 20 minutos antes del partido le digo le digo al comentarista, voy al baño y vuelvo. Le digo, para ya después tirarme todo el partido completo. Voy al baño, me equivoco de puerta y me meto al vestuario de Chile. Claro, yo todo vestido de negro parecía seguridad. Aparte estaba más este más heavy, no estaba más poderoso. Parecía de seguridad. Y entra Marcelo Bielsa. Yo no le puedo explicar a usted la cantidad de insultos que escuché en un minuto y medio. <risa> Pero en un minuto y medio, pero los, pero de, de, desde que primero que bajaran la música, cuando él entraba, estaban en la cumbia, imagínense, estaban todos, eh, el Niño Maravilla, Vidal, estaban todos, estaban todos los jugadores de Chile y yo parado así contra la puerta, me decía, ¿qué hago? Me voy, cruzo el vestuario por la otra puerta para salir a la cabina, yo tenía que ir a relatar, a ir al baño. pero el ver Marcelo Bielsa, primero lo insultó al colaborador, uno de bigote que se murió pobre hace poco, eh, no me acuerdo, lo nombraba siempre, era un argentino de bigote grande, lo, le dijo, bajame la música. Hermano, empezó con un monólogo Marcelo Bielsa Pero una cantidad de insultos Le pegó a los muchachos Antes salía a la cancha Y dijo Yo no quiero ver a nadie extraño Dentro del vestuario Que nos Porque el señor de seguridad Y me señaló a mí Y yo así, ¿no? Yo movía <risa> la cabeza <risa> Él es descargado ahí eh, Nada, terminó de darse vuelta Y salí corriendo por esa puerta Para, para, para las cabinas de transmisión Nunca, entendió, no entendió, vacío, nunca eh. entendió Por qué un seguridad Terminó relatando un partido Marcelo Bielsa Pero bueno, cosas que pasan Aquí en Estados Unidos <risa> <risa> eh, eh, pero yo le digo que lo respetaban. El tipo entró al vestuario y se callaron y era misa. Era misa. Si usted no tiene autoridad para dirigir a estos muchachos que son multimillonarios, que a estos muchachos no le falta nada, le falta a sarna para rascarse, usted está equivocado, tata Martín. Usted tiene que seguir en esta línea. Chicharito fue desobediente, Chicharito salió con mujeres, trajo mujeres al hotel, hizo todo lo que tenía que hacer y usted lo descubrió, tiene que ser sancionado. Y si los directivos claro. no lo apoyan al Tata Martino, al Tata Martino viene decir, señores, yo de acá me voy.
3: Te voy a decir algo, eso no fue lo peor, güey. O bueno, sí fue lo peor, pero hubo un detalle más importante, que Javier no reconoció y que él no quiso aceptar la culpa. Y mucho tiene que ver eso, porque el Ayun estuvo involucrado en esas cuestiones y el Ayun sí fue perdonado. Y el Chicharrón no, porque el Chicharrón dijo, no, yo no fui, yo no hice nada, eso es mentira. Y la yo me echó de cabeza.
1: Es que Chicharrón ya tenía un antecedente, aquella orgía antes del Mundial con Carlitos Osorio. Sí, en sí, Chicharrón que, bueno, se con va, un HH
3: que se tuvo que regresar
1: Chicharrón se va separando. Dice, ya la esposa ya andaba... Dicen, uh -huh. dicen las malas lenguas, que Chicharrón salió primero de la orgía y dijo, acá están todos mis compañeros, y llegaron todos los fotógrafos pues, y la gente sacando fotos atrás de, de HH, que en aquel momento no, eh, dándole Uber a las chicas, no sé si se acuerdan de aquellas fotos, <risa> o, eh, pero me parece que hay un tema, no solamente de dirigentes aburridos por las por las boludeces de Chicharrón, no porque él reza todo, pero hace todo lo contrario a lo que dice la religión, por ejemplo, ¿no? Chicharrón hay que, hay que decirte, porque si vas a rezar monstruo... Tenés que, con tus actos, este, refrendar lo que, lo, que, lo que tratás de transmitir. Segundo, los compañeros me parece que le han pasado una guillotina. Yo me parece que el Tata Martino en algún momento tuvo que haber consultado, si no él, algún colaborador, qué piensan de la avenida Chicharito, y más de uno así, le hizo así al chicharrón. Le cortaron la cabeza los propios compañeros. Directivos, cuerpo técnico y compañeros en contra, no juega más, mientras el Tata Martino.
2: Por eso mejor uno se, se ¿cuál es la palabra? Se evita apoyar a la selección mexicana. Yo ya lo había comentado igual. Yo no veo un partido por mí que pierdan todos, y van al mundial, pierdan desde la primera ronda, pierdan con quien ustedes quieran. Ah, no me interesa porque es, es una es una farsa total. No se toman nada en serio y ah, pierdan, pierdan que les pase lo que les tenga que pasar y ah
3: no Es una mal. palabra importante, más Masanti. Negocio. Tal cual, así. Eh, para mucha gente es eh, muy importante. A Paulina sabemos que ella dice a mí me vale madre la selección, que pierdan, que no vayan al Mundial. Pero hay muchos directivos que tienen muchísimo dinero en juego. Hay muchos papas fritas como yo que dicen, bueno, pues a lo mejor llegamos un día al quinto partido no y tenemos esa ilusión, entre comillas, de poder conseguir algo, ¿no?, porque nos gusta nos gusta la pelotita y somos mexicanos y la chingada, pero bueno. No, 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 no. A, ver, a
2: ver, a mí me gusta la pelotita, yo soy mexicano, pero no me gusta que me vean la cara, tampoco. No, 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 y, o sea. y, y pasa, ¿no?, Pau, sabemos que todo
3: esto es negocio, por eso Miguel Herrera estuvo en dos periodos en, en el tricolor, por eso es que hay futbolistas que están, que no deberían de estar y otros que deberían de estar y no están, y es el pan claro. de cada día de, del fútbol mexicano Y yo lo resumo En que el fútbol es el reflejo De nosotros como país Así tal cual, manejado con las patas Mediocridad, mediocridad Así tal cual, así tal cual Eso es Yo sé que por ejemplo eh, Masanti en Argentina, en Uruguay El fútbol para ustedes es una religión Es parte de... Porque no nombre más
1: Uruguayo argentino porque, porque ya lo traes
3: en la sangre wey, Porque ya porque ya lo traes, tú naciste con... Eh, Enredado en la pinche bandera de Peñarol, cuando la enfermera te dio tus nalgadas, güey, ya traías este, <risa> todo eso. Pero para ustedes es diferente que para nosotros. Nosotros lo vivimos de una manera más tranquila. A lo mejor eh, podemos quedar eliminados en la primera ronda y, y no nos va a importar, ¿no? Y yo sé que para ustedes los clubes son más importantes que selección. Quizás nosotros podemos tener un tema más de, de patriotismo, si lo quieres ver así, de decir, ah, es mi país, México, y quiero que gane algo. Difícilmente vamos a conseguir. Llegar eh, ya ni siquiera a, a, a semifinales. Yo creo que no vamos a llegar ni no, el quinto partido. No, eh. pero
2: cada dos años. Si los los si mundiales si no lo permiten.
3: No, ni así, ni en cada dos años, güey, ni aunque se juegue cada año tampoco, porque hay selecciones que están trabajando bien y son las son las de siempre. Encima de nosotros está Argentina, está Brasil y a veces está Chile y a veces está Uruguay. Ahí Uruguay. con las, las dos últimas nos podemos eh, dar dar un buen cierre. Pero si nos vamos a Europa te agarra Holanda, te gana Francia, Alemania, te gana Portugal, te gana Inglaterra, te gana encima. Alemania en la zona en Canadá ya nos empata en el Estadio Azteca, Estados Unidos nos gana, o sea, son muchas cuestiones y que México quiere decir que es el gigante de la CONCACAF, que todas las Ajá, CONCACAF. CONCACAF, realmente las gana el fútbol mexicano, sí pero cuántos de la, de la lista por ejemplo, de los que va a tener Mañana el, ame eh, perdón, el jueves el América y el Monterrey ¿cuántos mexicanos hay en el terreno de juego? realmente es una selección de América Latina de Sudamérica
1: es que claro. bueno, eso es lo bueno que tiene la plata puede comprar, eh, puede eh, comprar jugadores que no se pueden aguantar en Sudamérica no le pueden aguantar eh, por, por lo que cobrarían estos jugadores por eso que están en México, no. me parece que es el mercado y no es trampolín, hoy México es un mercado importante para ir a quedarse y hacer Antes no claro, claro. antes no pasaba antes no te daba ¿y dónde hora. están
3: los mejores futbolistas de Estados Unidos? están en Europa porque ellos no ven eh, tanto ese tema de, de desarrollar la, la mayor league soccer cierto, traen futbolistas eh, más jóvenes, pero la realidad es que los futbolistas más importantes que tiene Estados Unidos están jugando en el Barcelona, en el Borussia Dortmund en la Juventus, y eso es el, el reflejo de una y de otra selección
1: bueno, ahí está, dos de México que fueron, un técnico y un jugador, están volviendo,
3: por ejemplo. Sí, y con más eh, pena que gloria, se están volviendo cuando no han pasado ni cuatro meses en su estadía europea. O sea, y esa es la realidad. ¿Cuántos tenemos hoy importantes? Festejamos porque eh, yo jamás que ya lleva tres partidos de titular en Italia. O sea, Eso es lo que festejamos, güey. Eso real, realmente, ¿por qué? Porque le dan demasiada importancia al fútbol mexicano cuando creo que en México tenemos deportes más importantes y te voy a decir por qué me molesta. Mañana por ejemplo, José Urquidy pitcher de los Astros de Houston va a ser el abridor en una serie mundial y yo hoy comparaba eh, con mis compañeros de, de, de ahí de la taquería cuántas notas hay de que Johan Vázquez jugó eh, 90 minutos cuántas hay de que un sinaloense, un mexicano, va a ser el pitcher abridor en una serie mundial. Era 10 a 1. Es abismal la diferencia. ¿Por qué? Porque están eh, idiotizados con el tema fútbol, porque es al deporte que le dan prioridad, pero la realidad es que el fútbol se ha quedado muy lejos, tanto del béisbol y sobre todo el boxeo, que para mí es el deporte que mejor representa al mexicano.
2: Eh. Porque, ¿Por qué el boxeo? Qué? ¿O sea, ¿qué? ¿En, qué, ¿En qué te basas, o sea, Yo no sé de boxeo, entonces... Uno de los multicampeones que ha tenido México
3: a lo largo de la historia. Eh, Julio César Chávez, el propio eh, Juan Manuel Márquez, el travieso Arce, el terrible Morales, en, en fin, ha tenido Daniel Zaragoza, la chiquita González. México ha tenido eh, los mejores, o si no es que de los... 20 mejores boxeadores en distintas categorías. México es es potencia en ese sentido. Eh, creo que por eso, para mí, el béisbol y el boxeo son los, eh, donde mejores exponentes ha tenido nuestro país en el, en el deporte. Y más anti, a ¿cuántos no te ha tocado? ¿Cuántos grandes boxeadores te tocó narrar o te tocó entrevistar que son, que son mexicanos?
1: No, y que son, la verdad, eh, le compiten a cualquiera de igual a igual. Esa es la otra. Sí. O sea, van como, van como favoritos, es un deporte donde van como favoritos, en el fútbol claro, el hombre, claro, ah, bueno, claro. vamos a ver qué podemos hacer,
3: eh... a ver si llegamos al quinto partido, <ríe> a
1: ver si si no se, no, no, se nos van de orgías, si, si el técnico no tiene un amante periodista, yo qué sé, son cosas, ¿no? <ríe> sí. o sea, por, por
3: ejemplo, y paquiao Juan Manuel Márquez, ¿cuántas veces paralizó? No solamente tremendo. Las Vegas, no solamente Estados Unidos. Tremendo. ¿Cuántas veces paralizó el mundo por ver esos combates? Tremendo,
1: tremendo. No, yo no. Marco Barrera, terrible
3: Morales. Peleas memorables, combates para muchos eh, los, de los mejores de la historia. Y ahí México es donde realmente es potencia. Y en el béisbol te puedo enumerar también muchas cosas que han hecho en el mejor béisbol del mundo. México tiene grandes eh, beisbolistas y la verdad es que a mí me molesta porque no le dan la importancia que realmente se requiere. Y te voy a decir por qué. Porque el fútbol está muy centralizado. El fútbol eh, de Guadalajara hacia el sur de nuestro país eh, lo viven y lo disfrutan de una manera. Pero el béisbol, porque mucha gente no lo sabe jugar, porque mucha gente no lo entiende, y es por eso que no le dan la debida importancia.
1: Eh... No, usted tiene que ver también que es un tema de negocio y el fútbol mueve mucha más plata, ¿no? Eh, pues a la, sí. A la par del boxeo y de algunas peleas. Y le digo por qué. Porque el boxeo no se pelea todos los fines de semana y no, toda la, no todos los fines de semana pelean los grandes campeones. Por eso que hace diferencia, ¿no? El fútbol eh, en su volumen, digamos. Es un negocio que funciona todas las semanas. Te puede gustar o no te puede gustar. Todos los días. Pero está prácticamente en todos los noticieros novedades del fútbol.
3: Novedades. No hay un día,
1: no hay un día que no se hable de fútbol
3: en X canal de, de No hay un si día. Si pierde. Todos los santos
1: días. Si pierde y tiene resultados negativos, más se habla. Porque más ¿Sí? se vende. O sea, este, esto es un negocio, muchachos, entiendan. De que usted puede tener a los mejores calificados. Bueno, por ejemplo, Colombia. Colombia para mí son los mejores ciclistas, son los colombianos. Son los, son los que compiten, que van al Tour de Francia y lo ganan. Al Giro de Italia. Pero los colombianos están porfiados con el fútbol cuando yo ya les expliqué que no se les da, que no es por ahí, tienen que dedicarse al ciclismo. Eh. A la, a, al vallenato. Al vallenato, Shakira, Carlos Vives. Eh, pero bueno, ¿qué va a ser? Cosa que pasa. No está cumpliendo, me cuenta que está cumpliendo año Jorge Durán, nuestro amigo Jorgito Durán. Qué bien, qué bien. Está en el chat está celebrando. Eh.
3: Felicidades para Jorgito Vamos base, a cantar que lo
1: cumpla Hace tiempo que no cantamos Un día vamos a cantar acá Ya, ya un día que íbamos a cantar Y Paulina se fue Dijimos
3: ¿eh? que Mira y, y, mira, Ya viste la reacción Dijimos que íbamos a cantar Y un día De, de pronto Pum Se desapareció alguien ¿sí?
1: Desapareció No cante Arrugobio no. El señor Jorge Durán Que sople la velita Como corresponde Que le cante <risa> eh, Es mexicano Jorge Durán ¿No? ¿Van los, ¿Van los mariachi A cada cumpleaños O es una cosa Que miramos los de afuera Nada más ¿Te cantan las mañanitas? No, los de, que... los de afuera,
3: no, no, no. ¿Cuál es Para cuál es su... el mariachi es? Sale, sale caro llevar el mariachi a que te cante, güey.
1: <ríe> ¿Cuál es el día de su. Sí. El día de su onomástico, Paulina, ¿cuándo, ¿cuándo sería? Yo soy de diciembre. Epa. El 21. Epa, te... 21 Epa, de diciembre. Paris. Bueno, se picó, tenemos par y don culichi, ¿eh? que no tiene su agenda, por fin? Sí. 21 de diciembre. <ríe>
3: Ese día Siete días con... después, sigo yo.
1: ¿Qué día cumple usted? ¿Ah? 28 ¿Usted cumple el mismo día que mi hijo? 28. Sí señor, sí señor, usted... el mismo día que su hijo <ríe> <No>. <ríe> Usted cumple el 28 de diciembre yo, yo le iba a decir, usted sabe que el boludo de mi hijo Cumple el 28 de diciembre el día de los inocentes Y, y los inocentes y me, me, me frenó. así <ríe> <¿cómo> me frenó? <ríe> ah, caray
3: Así, tal cual, para que vea
1: Mirá Jorgito Durán salvadoreño, qué lindo, qué lindo no muchacho, la verdad, agradable a la vista, cuando uno lo ve dan ganas de meterlo dentro de una jaula. Eh, feliz cumpleaños, ¿eh? Jorgito Durán, siempre está, siempre, siempre está con nosotros, la verdad que me, de corazón le dedicamos a Jorgito Durán, este programa va dedicado a Jorge Durán, así que guárdelo y el año que viene lo ve, porque capaz que el año que viene no estamos, <risa> <risa> por lo menos lo estamos saludando, sí, 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 sí. Qué lindo, qué lindo, cumplir año, la verdad, fantástico. Jorito Durán, vaya para, abrazo que, para, él, para él, el Abrazo
3: para él, abrazo para él, que siempre está al pendiente de todos nosotros, ahí en Twitter, igual en YouTube, cuando estamos al aire, así que que se la esté pasando muy bien, un abrazo y ojalá que, que cumpla muchos más y que se vaya a emborrachar esta noche.
1: Eh, ¿Hoy qué? ¿Marte? ¿Qué es Marte hoy?
2: Bueno, no, 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 que guarde la borrachera a partir del jueves. ¿No? Uy acá en México hay un
3: megapuente para el fin de semana, señor Basanti, la semana maestra México? Paulina lo debe saber
1: ¿Qué hay, en... <risa> 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 eh, ¿Qué hay el qué hay este fin de semana?
3: Mira, el viernes eh, a los maestros se sacaron una chingadera que se llama Junta de Consejo. Ese día se reúnen todos los maestros a copetearse juntos ahí en la escuela. Pero hablan de los no niños. Es
1: el día que hablan mal de los padres, que se me imagino que se juntan. Sí, sí. La gorda, la, <risa> la mamá del Jonathan. Ah, terrible, terrible. Qué lindo. Ese.
3: Terrible, sí, 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 sí. El primero y el dos eh, es por la, la tradición de, del Día de los fil de los claro, fil, Juntos y claro. el no, Días de vos. Muertos y uh -huh. para para nosotros es eh, muy sagrado todo ese tema así que tampoco hay no hay clases así que no no van a tener clases viernes obviamente sábado ni domingo ni lunes ni martes ¿no? ni lunes o sea, ni lunes. martes
2: qué lindo, qué lindo qué lindo o sea imagínate así, imaginas, así como la selección mexicana así de que se van y hacen sus y sí, sus reuniones los maestros también así <ríe> Así es este tu país. Qué lindo, <risa> los maestros. Qué, qué linda fiesta, eh, la verdad. Yo la verdad que tengo
1: pendiente ir un 1 2 de noviembre a México para para celebrar eh, de, para verlo, porque para nosotros eh, de, los muertos no se festejan, nomás se murió y si pobre muerto ya, ya ahí quedó. Pero que en realidad de eh, bueno, yo cuando fui a Cancún, por ejemplo, me sorprendió el ver la, 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 las eh, los maniquíes de, de esqueleto, ¿no? Hay una que es esperando el amor de mi vida y un esqueleto de una mujer supuestamente muy, muy divertido, que se divierten mucho con un tema que para nosotros, nosotros sufrimos la muerte, que está mal, eh, pero un primero, algún día me voy a ir a México, un 1 o 2 de noviembre, no será esta semana, porque no no me va a dejar mi mujer, pero, pero...
3: <ríe> me
1: escapo con los maestros. Eh...
3: Cuando, quiera, cuando quieras ver el tema de cómo se celebra el Día de Muertos, hay un estado que lo hace de una manera impresionante, como dijo nuestro amigo Sague, Michoacán. Michoacán. En lo particular, eh, Michoacán y Veracruz lo hacen de una manera. Eh, es una fiesta, pero es una fiesta eh, de colores, de sabores, de, 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 de almas. Es algo muy, 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 muy bonito. La verdad, te lo, te lo recomiendo. Es algo eh, inexplicable. Es una sensación quién, quién? Que, la, que la tienes que vivir.
2: En el chat dicen que la referencia sería la película de Coco. Sí pero la de Coco trae como todo uno que otro detalle muy agringado y, y, y le falta, le falta poner ¿Cuál sería, un, ¿cuál sería un detalle poquito arreglado? más de lo... ¿Cuál sería? No hay, no hay,
3: no no hay, no hay una así como tal. Si quieres ver cómo, eh, pues vayan en, en YouTube, hay diferentes este, videos que se hacen, sobre todo en Páscuaro, Páscuaro Michoacán. En Páscuaro, Ahí es donde, donde se celebra, se van a un lago, se van, apagan las luces, con, se quedan con todas las, con las puras velas, o sea, es algo.
2: Muy sí, chico, es ¿no? Los altares, por ejemplo, la de Coco falta, falta darle como el detalle a los altares, las sí, si ponen, por ejemplo, la flor de Cepasúchil, que es, Super, súper tradicional de esta época. ¿Te sabe, te sabe pero sí, soy fanático sí, de sí, las la
1: películas de Disney, soy fanático con mi señora esposa. Somos medio TeleTubi, tenemos la cocina de Mickey, por ejemplo, nosotros eh, todos los platos. Usted viene a comer a mi casa y, le, y va a recibir un plato de Mickey. Y esto es verdad, es cierto. Los me, boscos, me parece bien. Son todos de Mickey. Somos medio medio TeleTubi con mi señora esposa, pero pero qué bueno que, que los dos compartimos, ¿no? Esa eh, ese medio peleatudo los dos. Eh, yo le pregunto a la gente, ¿ustedes saben quién es Coco? Te saben quién es Coco? No es ¿Sí? el chamaco, no, es la abuela que llama. No, 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 es la abuela Es la abuela, entonces existe le pregunté, señora, O sea, vive en Michoacán Le pregunté al señor Alejo Echeverry Que es el compañero de destino matutino, digamos Y me contestó cualquier cosa O sea, me dio vergüenza ajena que no, que, no, que no mira, que no claro, tiene menos Disney arriba que que, que, que Nickelodeon, pero bueno. No, en uruguay, en uruguay
3: no llega esa señal, güey.
1: No, tiene que tiene que llegar, sí. sí. <risa> Tendría que llegar. Yo lo digo, la verdad que me encantaría, eh, fuera de broma. Yo me eh, yo estoy esperando este Halloween, esto, esto entre nosotros. Yo me mudé hace muy poco a este barrio. Hay una zona de millonarios cerca de donde yo no 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 es no es mi barrio, es cerca donde vamos a ir, y mi, mi hijo me cuenta que los gringos salen y te dan vino y te dan cerveza. Estoy como... Lo, es más, se me hace agua la boca. Estoy esperando el día para ir disfrazado. O sea, no, no, vamos a ir... Eh, porque me dijo, hay una zona acá, no me acuerdo el nombre, yo recién llegué acá. Pero me dice que los gringos salen, aparte de los chocolates correspondientes, te, te, te combinan con cerveza, con vino. Imagino, camino a dos cuadras, termino con un pedo bárbaro disfrazado de, 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 de bruja. Eh. Es que todos se disfrazamos en ti. No lo sé, yo me disfrazo. La, la otra vez me disfrazé para BMS Plus, hicimos en la en Miami Beach, en la Lingo Road. Me puse uno de Elvis Presley, me, me disfrazé. Algo parecido. A, a, algo similar a Elvis Presley. Era, no sé si era Elvis Presley, pero eh, con un afro prácticamente el pelo, porque se me empezó con la humedad. La peluca de Elvis Presley me fue, quedo, me fue quedando como Doña Florinda, más o menos. Una cosa una cosa muy extraña, mi, mi disfraz. Pero hicimos un Elvis Presley este, con el señor Coqui Palacio. Con Palacio tuvimos en la Lingo Road. Haciendo un programa en vivo de Halloween, ¿no sabe? ¿Usted no sabe lo que es en Miami Beach, por ejemplo? Las chicas, doña Paulina, eh, dejan, o sea, no dejan nada a la imaginación. Eh, <ríe> no sé, no sé cómo explicarle. Yo eh, sí, me... entiendo, yo entiendo. Sí, sí, sí. Se, <risa>
3: se van, no son tan explícitos. Se, sí, no,
1: se van vestidas de recién nacido, ¿no? Como Dios las trajo al mundo. Una cosa. Eh, yo no miré igual yo no miré nada pero me cuentan me cuentan unos amigos que van casi desnudas las chicas no no sabes lo que es Miami Beach por Dios
0: por dice Ciomarita
3: que... si Rodríguez que eh, Vicky va de, de abejita de amarillo
1: y negro no usted sabe que Vicky el otro día mira las cosas yo, yo la verdad que yo, yo necesito vacaciones de paternidad yo me quiero retirar ya de la paternidad <risa> estoy, real, estoy cansado estoy cansado no dormimos con mi señora nada de nada Imagínese, imposible imposible no 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 les quiero tirar este ser ser un mártir <risa> en esta en esta historia
0: <risa>
1: pero, pero el otro día eh, Mi señora esposa le compró A Victoria Urinegra Masanti eh, Un traje de calavera Ella quiere esqueleto, quiere disfrazarse de esqueleto tiene dos años, Cumple tres años ahora el 13 de noviembre Le compró a mi señora esposa un, Que es como un pijama Que brilla en la oscuridad el esqueleto O sea, es todo negro y le brilla el esqueleto y yo digo, ¿qué tenemos que hacer? Maquillarle la cara Yo tengo buena mano para el maquillaje Le dije, déjame que yo bueno, no me no me entendió, nos fuimos al baño, esto le la historia corta, nos fuimos los dos al baño, y para que ella no tuviera miedo, me empecé a maquillar yo, me empecé a maquillar yo de eh, calavera, eh, fin del cuento, terminé yo maquillado y ella con la cara limpia porque no se dejó tocar, o sea, un papa frita, un papa frita no me dejó tocarle la cara, una cosa de, loca, una cosa de loca. Qué buen papá, qué buen papá. Y
0: terminé a las 11
1: de la mañana de un jueves disfrazado de, de, de esqueleto
3: El joker más antiguo.
1: Tomando mate, no, de esqueleto, de esqueleto De calavera, me, me, una, una vergüenza soy Quiero vacaciones, necesito vacaciones Sí señor
3: no. ¿Quién gana el jueves? falta mucho tiempo, güey ¿Quién,
1: <risa> ¿Quién gana el jueves?
3: Monterrey ¿Quién gana? Monterrey
1: la América Monterrey
3: le tengo Como dijo el señor, el, el señor Barriga,
1: Monterrey. A mí me parece que. Monterrey. Monterrey. Yo creo que tristemente va a ganar la América Está jugando muy mal en América. Eso es, lo única... Eso es lo único que me da un poco de esperanza para los amigos de Monterrey. No,
2: y ojalá ganara Monterrey. Y yo, por mí, que gane Monterrey. M mire cómo está Pero siento que va a ganar este mugre de equipo. Oh, ¡Míralo! Monterrey. <risa> <risa> <Para>
3: que <vea. risa> ¿De los recuerdos
1: que dejó Patrick Mijan? No, este me lo regaló No se lo robé No, no, me lo regaló, me lo regaló
3: Sí, 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 yo, yo, yo recuerdo Todo lo de pobre robado, regaló, No, no
1: lo robé, robo otras cosas Pero esto no, mire, me lo regaló, mire qué lindo que está
2: Sí, 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 ponte el jueves Que traiga buena suerte, ojalá en verdad venga en Monterrey, pero Con ese para Es una magia te ¿no? sí, un narro bonito. con este jueves
1: Sí, sí Podemos narrar con este, voy a narrar, con... me van a, ¿sabes lo que es los hinchas de América? Lo, lo que me van a decir, ¿no? Si narro con este sombrerito. Sí, bueno,
3: pero pues imagínate el rating, ¿cómo va a estar?
1: Vamos a narrar con este. Va, pero, gana Monterrey. Periodista
3: narra con gorro del Monterrey.
1: Gana Monterrey, sale sí. campeón Monterrey. Sí, señor, ya está. Ahí está. Ojalá. Sí, sí, me la juego, me
3: la juego. Dicho y hecho, dicho y hecho, me parece perfecto entonces.
1: Bueno, señores, eh, no sé si tienen algo más para acotar. No sé si tienen alguna serie para recomendar, doña Paulina, a esta hora de la noche. La gente, yo la, yo la, el otro día cuando usted puso el título, no, ma, yo no me acuerdo los títulos. Yo sé que trabaja el gordito aquel de, de la otra serie. Yo no me acuerdo de los nombres, de los actores. No me acuerdo, no me acuerdo. Es más fuerte que yo, no me acuerdo. No me puedo acordar. La serie que usted recomendó es espectacular. El caso Harto Es
2: espectacular. Es, es... Es espectacular. Déjame ver si sí, es, es esta, es que se, eh, se reproduce ¿Eh? y no quiere que se reproduzca ningún avance para que lo puedan ver. Ah, no, pero yo
1: le o sea, cuento... Para que par vean el, el título. Yo le cuento parte. Es esta. Ah, no se vio un cara. Ah, gracias, igual, Pablina. <risa> lo intenté, lo intenté. Si no, escríbalo quiero, en el eh. chat, escríbalo en el chat. Perfecto. ¿Usted, Culeche está mirando alguna?
3: No tienen secuestrada la, las televisiones, eh, no he no podido tener, aparte <risa> he tenido eh, múltiples ocupaciones en, en la taquería y no he tenido tanta oportunidad. Mucho vesbo, de lo hacer, veo muy, tener...
1: muy con la pelotita y el bate, lo veo muy bien muy bolero, y está bien estos días. Es... Eh,
3: lo, 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 los unos de semana nos, va, nos vamos allá a dar la, la, la vueltita al estadio, pero entre semana eh, hemos estado con, con mucho trabajo.
1: Ahí está, el caso Hartung Hartun, ya lo escribió nuestra amiga Paulina ahí en, en el chat, es tremenda es muy, muy buena. Ciudad. Es tremenda serie. Lamentablemente que el asesino lo va a sorprender cuando, cuando <risa> se.
2: <risa> pero es buenísima. mirenla, fin.
1: mirenla, principio es así. Mírenla, mírenla. Sí, sí, sí. Eh, a es la mesa, para que no se vayan a desanimar. Pero... Eh, a mí me mata la monja. Dale. La monja asesina en el final me mata. Pero bueno, señores. Sí. <risa> qué barro, qué barro
3: yo empecé a ver la de la de Chucky la vi el fin de semana la 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 serie güey la la nueva serie que sacó no está nerf no está nerf ahí en la parabólica Chucky Lozano no 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 Chucky no 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 Chucky el muñeco diabólico literal la nueva serie
1: está jodiendo
3: no, ninguna cosa. yo lo estuve viendo, solamente han subido eh, dos capítulos y duran aproximadamente 45 minutos cada uno Es una serie eh, de, de Chucky, ya me acordé, esa, esa es la única que vi, dos capítulos y me quedé picado Está muy buena, estoy esperando que suba de nuevo para ver
1: Mira acá dice Juan López Masanti que más series, cuidado, ya que la de Avengers Quiero decir, la de Avengers yo no la quemé, yo, lo, yo no la vi todavía, yo no la vi, de verdad no la vi, no me llama la atención yo dije al aire, en Destino Fútbol, dije, cuidado que muere alguien importante. Porque siempre muere alguien importante. Pero no era que la había... Nunca la vi. Hasta el día de hoy no la he visto. No sé lo que... Y la gente, no puede ser, me quemaste la serie. Se murió Spider-Man, se murió Spider-Man. ¿Y qué sé yo? Se murió Spider-Man. Estaba Spider-Man, sí, parece que estaba... No sé quién se murió. No, no se sé, murió Spider-Man, se murió el otro. como es? El linterna el, el, el verde este. ¿Cómo se llama el de que tiene la linterna verde? No, güey, no.
3: Ray. Iron Man, güey.
1: ¡Eh! le La linterna en el pecho, loco este, sí. Sí, güey. ese, güey. Sí, <risa> no, el linterno verde no, güey. Le juro que, le juro por mis nietos, le juro por mis nietos que no la vi. ¿Cómo voy a decir algo que, que de, ah, Tony Stark que se llama? Ah,
3: Tony Stark, sí, sí señor, señor man, in, Stark, de ¿no? Industrias Stark.
1: Mándale saludo, mándale saludos. No, no.
3: Vela no, de Chucky, de verdad, güey. Vela de Chucky. Ah, Mira, es más, está? te voy a mandar una foto ahí al chat de BMC Plus para que veas, porque el muñeco diabólico se disfraza eh, para ir a, a una fiesta de Halloween. Literal, literal. Y ahorita te, ahorita te la voy a ver. BMC Plus, a ver, ¿dónde está el chat? Para que veas de qué se disfrazó ese pinche Chucky, güey. Eh, está, está muy bueno, está interesante la serie. eh error suspenso, hay mira para que veas, fue pedir Halloween el muñeco de Bolico, te lo mandé <risa> al chat de MS Plus,
1: <risa> ¿qué fue? de que, <risa> de que lo quite pero qué hijo de puta, déjame ver si lo puedo mostrar a la gente acá, a ver ¿dónde está esto? pero ya rompí todo, estuve haciendo, vio que estuve haciendo nuevos sets para que le para salir más lindo, que rompí todo, ¿Qué hice ahora pero perdí el WhatsApp, pero la con...
3: Dice eh, Juanjo que está en Amazon Prime, la de Chucky Si Juanjo ya la vio, eh, yo nada más he visto dos capítulos y muy, muy bueno. Los efectos, la producción que tiene, buenísima, Oye, ¿eh? no Cris, ya
2: terminaste la de, la de esta donde se están matando por dinero. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Un juego. Ay. ¿Cuál, cuál, cuál?
3: O no le ah, la de porque... el, la de okay, la de los, los, los calamar.
1: Ay, ah, ya, 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 ya ya ya. Qué la, ya buena está muy esa, muy buena. qué buena que está Paulina esa. Qué buena. Sí, está. Si está, si está buena esa serie, es que no me ¿Vale la pena. me llama. Sí, la muy buena, ¿Vale muy la buena, la bueno? buena, muy buena. Vale la pena.
2: Vale la pena.
3: Yo la vi en en, en un día la terminé de ver. Me piqueta No, no, la no pena. Pena. sí, sí está buena. Yo pensé que yo era la, la que
1: estaba
2: mal con la del no, de no no, con... no. Mírela. En tres días. Mírela. Está muy buena. Sí.
3: Uh, muy buena, sí, 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 sí. sí, sí, sí. El eh, número 456.
2: Mira, ahí, está, ahí,
3: está, ahí está Chucky, mira, ahí está Chucky. ¿Cuál Cuatro... es
1: <ríe> El número 456. Acuérdese de este número, Paulina, para ver esa serie. 456.
2: 456. <ríe> muy buena, eh. Es muy de verdad, de verdad. Eh... Oye, hay, hay otra serie que también me gustaría recomendar, que es la de en, en Netflix, ah, se llama el, el Acosador Nocturno, así se llama, es muy buena esa serie, muy muy buena, o esa también como es un poco extensa, esa sí me la chute como en una semana, pero es muy buena, Acosador Nocturno. Yo voy a recomendar, me dice acá
1: aprovechando para comentarte que estando cerca en Dallas, puede vivir la experiencia de cómo celebran los mexicanos el Día de los Muertos, es algo increíble, dice nuestro amigo acá. Eh, que nos invitó a jugar al fútbol, nuestro amigo de acá le mando un ósculo a ver si me invita para ir a jugar al fútbol aquí en Dallas eh, je, claro, está lleno mexicano acá, pero pero yo, pero quiero ir al barrio de los ricos a mí me prometieron vino y cerveza disculpenme Sí, a mí me, yo que sé, no sé bueno puede ser, no, no sé, no sé realmente señores le mando un gran abrazo, les recomiendo dos series Antes de morir prefiero la muerte y la fuga del paralítico. Nos vemos mañana, que pasen bien. Bueno, en la cara, en la cara de la pobre. mírela, búsquela, búsquela. La, ver, fuga, usted, el, no la fuga del paralítico. Mírala de Chuti, mira la de
3: Chucky, mira La, de Chucky, mira la, la de fuga de
1: del paralítico y antes de morir prefiero la muerte. Que pasen bien, nos encontramos. Chao, chao. Abrazo. <risa> chao, hasta mañana. Bye.
0: <risa>